0: ¿Quién remendaría un remiendo viejo con tela nueva? A veces es mejor deshacerse de lo viejo, dejar esas prendas atrás, comenzar a crecer y poder agarrar lo nuevo. El ministerio de Jesús es de lo nuevo, es cambiante, es constante, hay que aprender a soltar. Bienvenidos a este episodio número 25 de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Gracias por estarnos acompañando y descubrir juntos perlas valiosas. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos en este día. Estamos Karen. Y yo, eh, Eren, aquí en Canadá, Karen en México. Estamos en este día, por cierto, extrañando a nuestra amiga Ale. Eh, Ale está en México, ya lo comentamos en el podcast anterior. Está teniendo un tiempo de vacaciones. Y estamos deseándole desde aquí, desde el podcast, pues lo mejor para Ale. Que, que disfrute del sol de México, de su gente, de su comida. Ayer tomó una foto muy bonita. Creo que estaba comiendo tamalitos. En fin, muy, muy bien eh, todo lo que, lo que México tiene ¿no? para nosotros. Y como Ale y yo vivimos en Canadá, la verdad es que sí disfruta mucho cuando va para allá a ver a su familia. Y por cierto, que tomó un video de unas tortuguitas que estaban yendo hacia el mar, también me pareció excelente todo ese viaje que está haciendo Ale por allá. Ale, te mandamos un abrazo. Y aquí estamos pues listas para continuar con nuestro podcast. Sabemos que por lo general pues tenemos un capítulo cada vez que nos juntamos, eh, empezamos con el libro de Marcos y discutimos Marcos 1 y Marcos 2, pero eh, en este día vamos a hacer un poquito una excepción ya que yo voy a regresar un poquito a la segunda parte de Marcos en una sección que... La verdad tenía muchas ganas de compartir con ustedes y vamos a, a discutir un poquito de esa parte. Y ya Karen viene y ella va a compartir obviamente Marcos 3. Entonces este Marcos es un libro que tiene muchos eventos en cada capítulo. Y la verdad cuando compartimos en el podcast a veces nos saltamos a ciertos capítulos, ciertos, perdón, secciones de capítulos, ya que es muy rico el capítulo. Eh, con eso ya entro yo y les voy a leer una sección de escritura. Estoy en Marcos, en el capítulo uh, 2, versículo 18, y dice discusión acerca del ayuno. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras él, se festejan con el novio? Por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y esta parte es la que yo les quería compartir en este día. Saben, Jesús viene a, hablar, a hablarnos de algo nuevo, ¿no? Y dice la escritura, ¿a quién se le ocurre remendar una prenda vieja con tela nueva? Lo que me hizo pensar en esta sección es que para poder caminar en la vida cristiana, hay veces hay que deshacerse de lo viejo, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las prendas de las que me hizo reflejar aquí? Pues, eh, de manera personal les quiero contar, pues como mamá, eh, cuando tuve a mi hija, eh, hay ciertas prendas de las que me tuve que deshacer, ¿no? La prenda de cuando le daba de comer a mi hija, pues es la prenda de esa mamá de un bebé, ¿no? Que tiene ciertas manchas, ciertas rupturas, ¿no? Por estar cargando, por, por llevarla a dormir, etcétera. Después, cuando ya creció, tuve que deshacerme de otra prenda y esa prenda era la prenda de la niñez. Y ahí también pues en esa prenda llevaba muchas bolsas, llevaba cosas que le tenía que dar, llevaba cosas que le tenía que estar preparada para cuando ella, ella las necesitara. La, la siguiente prenda de la cual yo también me tuve que deshacer fue eh, recientemente cuando mi hija se convirtió en adulta. En esta fase de los 19 años que ella tiene, pues qué prenda es la que, de la que pues, me tengo que deshacer, ¿no? Y sí, la prenda que, que es la de, de estar ya más independientes, ¿no? Es, eh, es una prenda diferente, eh, viene con unos colores distintos, unos colores más independientes, se acomoda diferente y ella ya en esta fase de ser adulta, pues ya no depende tanto de mí. Entonces, para poder yo moverme a esta siguiente fase, tuve que dejar esa prenda Um, en la que le ayudaba, le tomaba de la mano y era ya ahora, ella camina independiente de mí y ya puede tomar sus propias decisiones. ¿Saben? En la vida, para poder agarrar lo nuevo de lo que nos habla Cristo aquí, dice, ¿a quién se le ocurre remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues para eso hay que agarrar lo nuevo, dice Jesús. El remiendo nuevo encoge y se desprende de, de la tela vieja. El ministerio de Jesús es de lo nuevo. ¿Saben? Los maestros de la ley le cuestionaron a Jesús porque tenían miedo de dejar lo viejo. Ellos se aferraban a lo anterior. Pero yo les digo hoy, para empezar con lo nuevo, hay que aprender a soltar lo viejo. Hay que llevar esas prendas, ponerlas en una bolsa, hacer una donación y empezar a limpiar todo lo que es anterior, lo antiguo, lo, lo que ya pasó lo que ya nos sirvió, lo que ya usamos y de lo que ya nos podemos deshacer y soltar. Y aprender a agarrar lo nuevo. En la vida cristiana es así. Saben, Cristo nos trae lo nuevo, el ministerio de lo nuevo. Y aquí está una escritura que les quiero compartir en 2 Corintios 5.17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y eso es lo más increíble de la vida cristiana es empezar con lo nuevo el llegar a, a una renovación y seguir a cristo en el ministerio de lo nuevo que es la vida eterna y la salvación a través de él este pequeño mensajito les tenía esta mañana y espero que les sirva wow
0: eren eh, me hiciste pensar muchísimas cosas de verdad que sí. Me, me he quedado con mucho aprendizaje con esto que has compartido hoy. Me hiciste recordar a Jesús con Nicodemo cuando le decía que teníamos que nacer de nuevo. Uh -huh. Comentas que el ministerio de Jesús es de lo nuevo y que es cambiante. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me, me recordaste cuántas veces he escuchado en la iglesia y en muchos lugares gente decir que Jesús viene a ofrecer una vida nueva, uh -huh. pero esto me da otro contexto de eso, ¿no? O sea, uh -huh. lo nuevo, quizás lo piensas, bueno, sí, porque voy a aprender muchas cosas, pero nunca había visto la perspectiva de para tener lo nuevo necesito dejar lo viejo, uh -huh. ir deshaciendo de esas prendas uh -huh. que puedo ser una acumuladora de prendas, viejas, vivir de muchas glorias pasadas o de muchos dolores pasados uh -huh. e, e ir cargando con todo eso y, y no permitir que lo nuevo entre a mi casa espiritual, ¿no? Uh -huh. Pero, wow, de verdad que te agradezco tanto que lo hayas preparado de esta forma porque me dejas mucho aprendizaje uh -huh. y, y me encanta lo último que comentas, aprender a soltar, aprender a soltar lo que no sirve, no se puede remendar una prenda vieja con algo nuevo, ¿no? Hay que sacarla totalmente, donarla. Me gusta como lo dices, donala, sácala, uh -huh. tírala a la basura si ya no sirve, pero uh -huh. sácala, ¿no? Uh -huh. Y no
1: tener miedo. Yo creo que a veces es el miedo el que nos, nos hace de agarrar las cosas viejas, ¿no? O sea, yo creo que mucho veo, ¿no? O sea, muchas personas que tenemos o que tienen miedo de dejarlo viejo, no sé, cuando te imaginas cuando un bebé empieza a caminar, ¿no? ¿Qué haces? Uh -huh. Que suelta, es que suelta, suelta a la mamá, suelta el mueble y el bebé toma los pasos, ¿no? Hacia adelante solo, ¿no? Es como, es soltar. Y entonces yo creo que esa parte del soltar es muy importante. Creo que también en la vida cristiana, ¿no? Cuando venimos a Cristo, tenemos que tener una mente completamente abierta, aceptar una nueva enseñanza que tal vez nunca hayamos escuchado. Uh -huh. eh, con el caso de Jesús, ¿no? En aquella época que creo que el shock era esa nueva enseñanza que, que Cristo tenía para, para ellos, para todos, ¿no? Era sí. lo nuevo, ¿no? Era lo nuevo. Y eso, es. eso le causó, ¿no? Muchos, muchos problemas con los maestros de la ley, con los religiosos de aquella época, ¿no? Porque no pueden abrir su mente a lo nuevo, ¿no? Y nosotros creo que hay que reflexionar en eso, en abrir, soltar, soltar lo viejo. Y abrir la mente a lo nuevo, ¿no? A la renovación que nos, que nos trae una vida cristiana, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué? También el, cómo comparaste eh, este proceso de ir dejando, ir soltando con, con tu hija, ¿no? Con un ser querido, en este caso con los hijos. También me hace pensar que debemos de ir aceptando los cambios constantemente. Uh -huh. Si no vamos con ellos en ese proceso de cambio nos vamos a quedar en el pasado pensando que nuestros hijos son unos pequeñitos, unos, unos niños. Sí. Unos... No aceptamos sus cambios, ¿no? Cuando ya son adolescentes, ¿cuántos problemas no hay de familias que no, no aceptan que él ya es independiente, que ella ya eh, tiene sus propios gustos en la moda, en la música, que toma sus nuevas ideas, y que ya no vamos a influir tanto como lo hacíamos cuando eran niños. Uh -huh. Y entonces vienen las grandes guerras familiares, ¿no? Uh -huh. Las uh -huh. eh, brechas. Pero uh -huh. sí, es, es muy interesante lo que comentas. Creo que hay mucho de dónde poder sacar uh -huh. y reflexionar. Uh -huh. no Lo importante que es ir dejando lo ir viejo. Soltando. Uh
1: -huh. ir soltando. Así es, Karen. Así es. Muchas qué bueno, gracias. Qué, qué bueno que te sirvió.
0: No, mucho, de verdad que sí. Voy a, voy a quedarme estudiando ese punto, ¿eh? Muchas gracias. Pues eh, yo quiero compartirles, amigos, aquí Marcos 3. Fíjense que la otra vez les platicaba sobre el enojo en el podcast anterior. Si es que no han tenido la oportunidad de escucharlo, les invito a que puedan hacerlo. Es Marcos 2 en donde les platicaba un poco sobre cómo el enojo puede llegarse a ser parte de una adicción en nuestras vidas y las repercusiones en enfermedades y enfermedades incluso hasta, hasta mentales, ¿no? Que podemos generar por no eh, poder soltar las emociones como el enojo. Y justamente hoy en Marcos me encontré algo maravilloso que quiero compartirles y para eso pues me voy a permitir leerles. Dice que Jesús sana en el día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlos por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Este pasaje termina ahí. Ya no hay una continuación del pasaje de qué ocurrió con el enojo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con esta emoción? Porque aquí Jesús eh, profesa dos emociones que están anotadas en este evangelio. Dice que sintió enojo, miró con enojo. No, no imagino a Jesús mirándolos. ¿Qué expresiones físicas muestran el enojo, no? Quizás una mirada muy profunda, quizás un ceño fruncido. No sé cómo haya él mirado, pero aquí está registrado que él miró con enojo. Estaba enojado. Entonces, y además dice profundamente entristecido, es decir, su rostro también reflejaba esta decepción que había porque no había una respuesta. Estos hombres nada más buscaban matarlo, pero no buscaban una reflexión, no buscaban el aprender, buscaban la manera de acusarlo. Y entonces actúa, ¿no? le, le dice al hombre, extiende la mano y él queda y con la mano restaurada. Lo que quiero compartirles y la relación que encuentro con el capítulo anterior, amigos, es cómo actuó Jesús frente a esta emoción o frente a estas dos emociones. Las emociones no son algo que podamos clasificar como buenas y malas. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Las emociones no se pueden clasificar, solamente son emociones. Y, ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos, bueno, enojarse es algo malo. Bueno, te puede llevar a consecuencias muy malas si tomas malas decisiones, claro que sí, pero en una emoción como el enojo no es algo malo. Puedes sentir enojo, pero ahí es donde podemos encontrar la línea entre qué hacer con esta emoción. Y entonces puede ser algo muy malo o puede ser algo muy bueno. Eso es algo que quería comentarles de inicio. La, las emociones son parte de nosotros, son parte de, de nuestra naturaleza humana. Tanto que Jesús las sintió y en todos eh, los pasajes podemos ir encontrando que él lloró, que él se enojó, que él tomó unas cuerdas, que él actuó. Jesús sintió las emociones. ¿Pero qué hizo él con ellas? Bueno, antes de ir a esa parte quisiera comentarles ¿Qué hacemos nosotros con las emociones? ¿Qué hacemos cuando sentimos enojo? Fíjense que las emociones pueden llevarnos a abandonar proyectos, pueden llevarnos a destruir los frutos espirituales con los cuales Dios nos uh, puede estar bendiciendo. Podemos destruir una vida solo por emoción, podemos abandonar a personas, Podemos reaccionar de forma incorrecta, lastimar. Podemos ser superficiales. Podemos actuar sin caridad y sin argumentos. ¿Por qué? Porque podemos eh, refugiarnos en estaba yo muy enojado o estaba muy entristecido. Podemos ser eh, de muchas formas con las emociones. Y en esta sociedad en la que estamos inmersos, nos han enseñado que pues no pasa nada, ¿no? O sea, es que estabas enojado. ¿Saben? Yo conozco a una persona que perdió su casa y estuvo en la cárcel porque se enojó tanto con un taxista que se pajó y lo golpeó de tal manera que lo dejó casi muerto. Y entonces cuando él despertó del enojo, ya estaba detenido y fue a la cárcel y pagó un tiempo ahí y además tuvo que pagar mucho dinero, tanto que tuvo que vender su casa y perdió la casa de que su padre le había heredado y, y su familia y todo. Bueno, fue algo terrible, fue una consecuencia de esta forma de actuar. Entonces, todas las emociones pueden llevarnos a tener consecuencias de, de acuerdo a cómo nosotros las manejamos. Podemos ser susceptibles, podemos considerar, este, me vio mal, no me ama, eh, esa persona no me quiere no soy parte de, de su vida ¿por qué no me contestó un mensaje no? hoy con la generación de cristal este, no me contestó el mensaje ya los voy a ya voy a dejar el grupo y abandonan un grupo porque piensan no me tomaron en cuenta eh, no puso un corazón o no me no, no contestó rápido no sé todas estas cuestiones que vivimos de forma cotidiana pueden provocar en nosotros reacciones pero es ahí donde yo les hacía ese rato la pregunta, ¿qué hizo Jesús? O sea, eso es lo que hacemos nosotros, actuar, hacer eh, o generar alguna reacción, ¿no? Probablemente, digo no todos, pero es algo que es muy evidente en nuestra sociedad, tener reacciones porque somos humanos. Pero hoy lo que yo quiero invitarlos es a reflexionar, ¿qué hizo Jesús? Jesús los vio profundamente, triste, vio la dureza del corazón, estaba enojado y todo, pero ¿saben qué hizo? Continuó. Dice, él desde un inicio, él tenía la intención de sanar a este hombre, pero también quería confrontar a, los, a, a sus seguidores. Pero al final, él dice que le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre le extendió y la mano quedó restaurada. Si ustedes continúan leyendo este capítulo, van a ver que después Jesús va al lago, sana gente, prepara una barca. O sea, pasa un tiempo espiritual con, con los discípulos, etcétera. Él continúa su vida. No se estanca en la, en la emoción que sin duda sintió, que estaba en su, eh, en su cuerpo. Pero él continuó la vida. No hubo una reacción negativa. Hubo un confrontamiento con estos hombres. Él quería hacerlos reflexionar. Pero después de todo, continuó. Y me, me hace pensar, Eren, en lo que comentabas, ¿no? Dejar la, los remiendos, lo que no nos sirve. Irlo dejando. Él, él lo dejó y continuó adelante. Entonces, hoy aprendo, amigos, de este pasaje, ya para terminar. Aprendo que, bueno, las emociones están, porque van a estar son inherentes al ser humano. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con ellas. ¿Cómo reaccionamos después? ¿no? ¿Cómo las tomamos? ¿Van a, van a aparecer? Sí, todo el tiempo. Ser cristiano no nos exime de las emociones. Para nada. Porque el mismo Jesús, siendo Jesús, tenía emociones. Y aparecían en su, en su persona. ¿Pero qué hacemos con ellas? Esa es la gran pregunta. Me gustaría mucho que que también ustedes nos compartieran. ¿Tú qué haces con las emociones, no? ¿Cómo trabajas con ellas? ¿Y hacia dónde te han llevado? Y bueno, pues esto es lo que hoy quería yo compartirles.
1: Gracias, Karen. La verdad es que, eh, bueno, una lección muy sabia, ¿no? O sea, Jesús en su enojo, porque le da enojo, eh, él sana, él sana, él continúa con el plan, él no se desvía, él no, no se lleva, no se deja llevar por el enojo a caminos en los que a veces no podemos regresar, ¿no? Fíjate que el enojo tiene consecuencias, siento yo. O sea, esas consecuencias como la del ejemplo que nos das, ¿no? De la persona que pierde su casa, pierde todo, ¿no? Por dejarse llevar por el enojo. Yo uh -huh. creo que aquí viene el control propio. Obvio, no es fácil decirlo, no es fácil decirlo cuando estamos en medio de la emoción del enojo es ese control propio, ¿no? El decir no dejarte llevar y ser prisionera del enojo, sino liberarte del enojo para poder hacer lo que es bueno. En el caso de Jesús lo hizo, ¿no? Siendo humano, porque él sintió enojo. Y fíjate, la otra parte, Karen, es que dice que él se enojó al ver la dureza de, del corazón, ¿no? Uh -huh. Algo que le causó enojo es esa dureza de corazón. Es un enojo eh, justificado, de Jesús, por la dureza del corazón de los hombres, pero aún así, de, después de ser justificado, no dejó eh, que el enojo lo atrapara, ¿no? Y lo llevara en una dirección opuesta, una dirección contraria. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado y decimos cosas de las que después nos arrepentimos? O sea, eh, de la que dices, quisiera remover mis palabras o por qué lo dije, ¿no? ¿Por qué lo dije? Porque el enojo nos fuerza a decir a veces cosas que lastiman, ¿no? Y es muy difícil a veces recobrar lo que ya se dijo, ¿no? Porque ya lastimamos, ya el daño ya está hecho, ¿no? Ya se perdió esa casa, ya se fue a la cárcel, ¿no? Sí. Depende de los grados de enojo a los que puedas llevar, ¿no? O puedes, como dices tú, y me gustó mucho esa parte, dejar una, re una, una relación o una iglesia o una congregación o un círculo de amistad que tal vez era bueno para ti simple y sencillamente eh, porque el enojo dejó, dejaste que, no sé, que se te endureciera el corazón Así. con ese enojo, ¿no? Con no saber cómo manejar, ¿no? Y Karen, otra parte que se me hace muy importante decirla es hay que ser reales porque el enojo es parte de quienes somos nosotros como seres humanos, ¿no? Uh -huh. La parte del enojo creo que todo lo experimentamos en un punto u otro, ¿no? Y es cómo manejarlo, ¿no? Cómo manejar ese enojo, ¿no?
0: Fíjate que sí, 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 yo creo que si tuviera que decir qué es lo que lo que contrapone al enojo, okay. es el dominio propio. O sea, el enojo va a existir, mm. va a aparecer, sí. Mm. Nos enoja ver algo injusto, puedes ir por la calle y ver que alguien golpea a un niño, no sé. Cosas cotidianas que te enojan, sí. uh -huh. ¿no? A un perrito o que alguien abandona a un gato, no sé. Hay cosas que te enojan como, como, ¿qué le pasa a la sociedad, etcétera? Sí. Pero el dominio que tú tengas de esa emoción es lo que va a ser la diferencia. Uh -huh. Porque también, o sea, a lo mejor este amigo que te digo podría haber eh, visto la injusticia del taxista. ¿Y cuántas veces no nos pasa uh
1: -huh. que
0: vamos manejando y alguien se mete mal, se pasa el semáforo, etcétera, te enoja. Sí. Pero entonces viene la parte del dominio propio uh -huh. que dices, ok, estoy enojado, ya pasó. Respira, ¿no? Hacer un ejercicio de voy a controlar mi enojo, voy a pensar qué voy a hacer con esto que siento y uh -huh. entonces ahora sí, uh -huh. seguir adelante. O sea, no te puedes enganchar yeah. en algo como eso. Uh -huh continuar Y quizás actuar, o sea, si te encontraste un gatito, o sea, rescátalo, dalo en adopción, mm -hmm. actúa, o sea, esas partes mm -hmm. como hizo Jesús, ¿no? Él continuó, él sanó, siguió haciendo su, su trabajo en el ministerio que, él, que mm -hmm. él ya tenía, que él ya había resuelto en, en ese tiempo, pero, pero no se enganchó con las situaciones que ocurrían, no, no, no. cambió la dirección de su vida por, por una emoción. ¿No?
1: Y fíjate que llega hasta el punto en el que vamos a hablar un poquito más adelante, la punta de la cruz, ¿no? El punto de la cruz es muy importante, que él, Jesús, tiene un, un total control ¿no? sobre sus emociones a pesar de, de ser sacrificado físicamente, y es algo que, de lo que podemos hablar un poco más adelante. Algo Así que bien. les quería compartir, Karen, en la escritura de Gálatas 5, y que es importante entender, es la vida en el espíritu, y esto... Para esto que no, de lo que estamos hablando, que es el, el control propio y todo, es una vida que se disfruta a través del espíritu. Y dice, así que les digo, vivan por el espíritu. No, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu, ¿no? Y el espíritu desea lo que es contrario a ella, ¿no? Y los dos se oponen a sí mismo. Y aquí viene, eh, pues, una lista, ¿no? De, de, Cuestiones a las que podemos caer, ¿no? El odio, la discordia, etcétera, ¿no? Y entonces en el 23 de esta Galata 5 dice, humildad y dominio propio son partes de los frutos del Espíritu. Y esta es la parte que les quería compartir es, siempre hay esperanza en Cristo, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Todo Así. eso requiere del Espíritu. Y requiere de ese control y ese dominio propio. Y lo más importante, humildad y dominio propio. Wow. Sí. Entonces todo esto viene en la vida en el espíritu. No hay que olvidarnos de eso, que no estamos solas en esta batalla del enojo, ¿no? Exactamente. Y
0: fíjate, Eren, que no es exclusivo de los de los cristianos o de los que uh -huh. eh, seguimos a, a Cristo. Uh -huh. Estaba recordando que los programas, planes y programas. Por lo menos aquí en México, no, no sé en Canadá, pero por lo menos aquí en México y en otros países eh, incluyen ya esta parte de la autorregulación, uh -huh. ah, del dominio ¿no? uh -huh. de tus emociones. Uh -huh. Hoy hay programas muy fuertes y se están llevando a cabo por todo esto de la pandemia, porque uh -huh. muchos de nuestros chicos y familias pues, han tenido pérdidas, etcétera, uh -huh. situaciones muy tristes, no pérdidas de todo tipo y se está trabajando eh, la regulación emocional con mm -hmm. ellos, y me hace pensar qué importante es para el ser humano el sí. desarrollar esta, estas habilidades, estas competencias. Pero dos mil años atrás, mm -hmm. Cristo ya lo sabía, sí. ¿no? O sea, dos mil años atrás, y más tiempo atrás, Él nos habla del dominio propio, del regularnos, de lo importante que es vivir una vida con mm -hmm el dominio, ¿no? Dice uh -huh. por ahí una escritura que el hombre es capaz de dominar bestias salvajes y, uh -huh. y ganar batallas, pero si no se gana a sí mismo y no se domina a sí mismo, uh
1: -huh. de nada sirve, ¿no? Exacto. Y no sentirse, eh, yo pienso a veces... Para yo, honestamente, les voy a ser honesta, el enojo no es algo con lo que sea mi debilidad, ¿no? Algo que yo, que yo batalle, ¿no? Sí lo he sentido y sí lo siento y frustración y enojo son obvio parte de mi vida diaria, pero fíjense que algo que pienso también es al venir a Cristo es tener esa esperanza eh, con nosotros que podemos, podemos tener victorias en estas áreas también, ¿no? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de, de unirse a grupos, ¿no? De apoyo, de hermanas, de hermanos que te puedan escuchar, ayudar y apoyar a sobrellevar ese enojo, ¿no? Así este, es. Que tal vez sea algo con lo que tengas que trabajar por mucho tiempo, ¿no? Digo, no es convertirse en cristiano y ya soy feliz, ¿no? O sea, es, sí, no. feliz, pero tengo paz, ¿no? Dios nos da la paz, pero es trabajar, ¿no? Es trabajar. Mucho, ¿no? mucho, Entonces, Karen, yo, yo sí soy, yo sí soy una, una rehabilitada del enojo.
0: Porque yo sí soy de esas personas que me enojan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y una vez me dio mucha tristeza porque mis hijos nos describíamos en una dinámica familiar uh -huh. y, este, y, y los dos coincidieron y mi esposo en que uno de mis defectos era el enojo, ¿no? Yo dije, ah, y me enojé. No, no, no. Este, híjole, me, me pegó porque yo según llevo ya lo es, estaba trabajando y por muchos años ha sido algo que he tenido que uh -huh. pelear como dices, pedir ayuda, orarle a Dios. Dios dame dominio propio en mi enojo, ¿no? En no actuar, en, en uh -huh. no gritar cuando estoy molesta, en, en, o no decir algo que hiera. Uh -huh. Sí es algo muy difícil, ¿eh? o sea, dominarse es difícil, sí. pero he ido aprendiendo, ¿no? Como lo comentábamos la vez pasada, este, somos enfermos, ¿no? Uh -huh. Estamos en rehabilitación y sí. lo maravilloso es saber que está ahí la medicina, que es Jesús, el, Amén. el médico, que es Jesús.
1: Totalmente, Karen, totalmente. Pues esta es la parte, creo yo, donde cerramos este episodio. Y bueno, les queremos agradecer por estarnos escuchando. Eh, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a ir evaluando y comentando en el, el libro de Marcos. Realmente tenemos varios capítulos que abarcar. Son capítulos muy largos. Entonces igual y los vamos a estar dividiendo en, en dos secciones, pero eso este, lo vamos a planear ya. Y bueno, quédense con nosotros. Acompáñenos, escríbanos si es que tienen alguna pregunta o si quieren eh, contribuir con el podcast para decirnos cómo... Cómo han eh, dominado ciertas emociones como la del enojo, como el del dejar ir, ¿no? Eh, y bueno, y si necesitan ayuda o conocer más de Cristo, también conéctense con nosotros. Tenemos unos grupitos que estamos comenzando de círculos bíblicos, de lectura, etcétera, etcétera, para poner dinámicas para todos, para poder acercarnos más a, a Dios y conocer el camino hacia Él. Eso es todo y que tengan una muy bonita semana. Hasta luego.
0: llegado ya al final de este episodio número 25 estamos muy contentas de que hayas escuchado hasta el final recuerda que si quieres escribirnos o enviarnos algún comentario puedes hacerlo a perlasdefe@gmail arroba gmail o si no, puedes escribirnos también a nuestras redes sociales hasta la próxima